0: Mit dem heutigen Predigtext sind wir schon rund 30 Jahre weg vom Stall von Bethlehem. Aus dem Kind in der Krippe, aus Jesus, und auch aus dem Kind von Elisabeth und Zachäus, äh Zacharias, Entschuldigung, dem Johannes, sind inzwischen erwachsene Männer geworden. Der Johannes ist so ein bisschen eine skurrile Gestalt geworden, er ernährt sich von Heuschrecken und Honig. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, er sei ein Veganer. Dann hat man mich belehrt. Also Heuschrecken sind schon auch Tiere. Er ist also nicht mal Vegetarier. Er ist also ganz normal sich ernährender Mensch, wobei Heuschrecken ja auch nicht ganz so normal sind. Er kleidet sich eigenartig in einen Kamelhaarmantel und er lebt irgendwie am Rand der Wüste im Jordan Graben wo quasi auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist Israel, auf der anderen die Wüste. Er ist ein Bußprediger geworden. Er redet über die Schuld der Menschen, dass man Schuld zugeben muss, dass man sie bereuen muss, dass man umkehren muss, dass man sein Leben ganz neu auf Gott ausrichten müsste. Und dazu führt er auch ein Ritual ein, was ganz neu was es vor ihm nicht gegeben hat. Die Taufe. Am Jordan, allen, die ihre Sünden bekennen und sich öffentlich von ihm in so einer Art symbolischer Waschung untertauchen lassen, all denen spricht er die Vergebung ihrer Schuld zu. Das war offensichtlich eine gute Sache, ein attraktiver Deal vielleicht, denn obwohl es da bei seinen Predigten immer um die Schuld geht und das ja kein so ein Thema ist, das man so wahnsinnig gern hat, kamen die Menschen in Scharen an den Jordan, haben ihm zugehört und haben sich dann auch taufen lassen. Großer Bahnhof am Rand des Landes. Aber der Johannes bleibt trotzdem bescheiden. Er sagt, ich bin nur sowas wie ein Vorbote, sowas wie die Vorband vor der eigentlichen Band äh, bei einem Konzert. Nach mir kommt einer, dem kann ich nicht das Wasser reichen. Und an der Stelle setzt unser Predigtext ein. Johannes 1, Vers 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir immer schon voraus war. Denn lange vor mir war er schon da. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist, aber Gott der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und ich kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Ja, eine Schilderung der Taufe Jesu. Die Taufe Jesu ist in allen vier Evangelien, in allen vier Berichten über das Leben Jesu enthalten. Die Berichte sind sich weitgehend ähnlich, aber im Johannesevangelium, da klingt das Ganze dann doch irgendwie nochmal besonders und anders. Und ich will mit euch heute drei Besonderheiten, die es nur im Johannesevangelium gibt, angucken. Der erste Punkt das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, vielleicht eine etwas untypische Darstellung von diesem Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der Täufer Johannes nennt Jesus das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das kommt in keinem anderen Evangelium vor. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Eifrige Kirchgänger und Bibelläser können vielleicht was damit anfangen. Vielleicht fällt ihnen manche Bibelstelle ein. Zweimal kommt diese Formulierung im Johannesevangelium vor. Dann taucht sie in den Briefen des Johannes auf und auch in der Johannes-Offenbarung, dort öfters. Andere kennen vielleicht Lieder, die hier schon gesungen wurden. Christe, du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt oder würdig das Lamm zu nehmen an Betung. Lieder, die wir beim Abendmahl singen. Auch in hippen Lobpreisliedern taucht das Lamm immer wieder auf und auch in alten Chorälen. Zum Beispiel in diesem hier. Jesus ist Kommen ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe. Wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Viele können mit solchen Formulierungen und Gedanken nur wenig anfangen. Zucken mit der Schulter und haben Fragezeichen in den Augen. Was soll das eigentlich? Anderen stellen sich die Nackenhaare, Sünde, Blut, Opfer was soll der ganze Mist? Das ist doch Mittelalter, völlig uncool. Passt doch heute nicht mehr zu unserem Glauben. Zur Zeit, in der der Johannes schreibt, wahrscheinlich im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts nach Christus, da konnten die Leute mit dieser Formulierung sicher was anfangen. Das Lamm Gottes, da hat's bei denen geklickt. Sie wussten, da kann es sich nur um ein Opfertier handeln, ein Opferlamm. Alle Kulte, nicht nur der jüdische Kult, kannten Opfer. Es war einigermaßen selbstverständlich und normal, dass den Göttern Tiere, auch Lämmer, geopfert wurden. Im Judentum wurden beim Passamahl ganz viele Lämmer geschlachtet und dann wurde das Passamahl gefeiert. Opfer hatten immer den Zweck, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen irgendwie ins Lot zu bringen, in Ordnung zu bringen. Offensichtlich gibt es wahrscheinlich bis heute in allen Religionen die Idee, den Gedanken, die Einsicht, dass es sowas braucht, dass irgendwas zwischen Gott und den Menschen nicht stimmig ist und dass man irgendwas dafür tun muss, um die Götter gnädig zu stimmen. Und so gab es überall dankopfer Opfer oder auch Opfer, mit denen man eine Schuld gegenüber Gott begleichen wollte. Im Judentum gab es zum Beispiel auch den Sündenbock, dem symbolisch am Yom Kippur-Fest, im höchsten Fest im Judentum, die Schuld des Volkes aufgeladen wurde und der dann in die Wüste getrieben wurde, wo er dann irgendwo verdurstet oder verhungert ist. Im Christentum gibt es heute keine solche Opfer. Wir haben zwar hinter mir ein Altar stehen. Der Begriff stammt noch aus dem Alten Testament und wäre der Ort, wo so ein Opfer dargebracht wird. Aber ich glaube, ihr habt es alle noch nicht erlebt, dass wir das so mal live hier vollzogen hätten in 3 Sam 3. Wäre auch eine ziemlich unangenehme Geschichte, glaube ich. Wir machen das heute nicht mehr. Also das Opfer fällt weg, aber von der Sünde reden wir immer noch. Manchmal sehr moralisch, da wird darauf hingewiesen, was die Menschen alles Böses tun und wie sie damit ihr eigenes Leben, das Leben der anderen und das Zusammenleben gefährden oder zerstören, kaputt machen. Zunehmend reden wir dann auch noch von Umweltsünden, die unseren Planeten zerstören. Darum geht es in diesem Bibeltext von heute eigentlich nicht. Es geht nicht um die vielen Sünden, die begangen werden, sondern es geht eher um deren Ursache, um die, die Sünde. Das Grundproblem und die, äh, der Welt, das Dilemma der Menschen, nämlich, dass Gott und Mensch sich irgendwie auseinandergelebt haben, entfremdet haben. Dass sich die Menschen von Gott abgewendet haben und eigene Wege gehen. Dass der Mensch beschlossen hat, selber zu wissen, was gut und was schlecht ist. Und sich damit irgendwie selber zum Gott macht. Aber dann leider feststellen muss, dass es nicht hinbekommt, das Gute, was er eigentlich kennt und weiß. Paulus sagt ja einmal, ich will das Gute, aber ich tue es nicht. Und der Mensch wird schuldig an seinen Mitmenschen, an der Erde und an Gott. Und was macht man da jetzt? Und normalerweise heißt es dann, wenn du dir eine Suppe eingebrockt hast, dann musst du sie auch selber wieder auslöffeln. Du bist ein verantwortlicher Mensch und musst gerade stehen für die Dinge, die du verbockt hast. Bring es in Ordnung. Oder entschuldige dich wenigstens ordentlich zeigt, dass du dein Vergehen beräusch, Kehr um, dass der, der Weg, der sich im Opferkult ausdrückt, Buße tun, umkehren, ein Opfertier schlachten, in Gebet sprechen und dann hoffen, dass Gott vergibt. In unserem christlichen Glauben wird diese Denke zu 100% Prozent auf den Kopf gestellt. Und zwar von Gott selber. Wenn Jesus Gottes Lamm ist, das der Welt Sünde trägt, dann heißt es, dass Gott selber ein Opfer bringt, nämlich sich selbst. Dass Gott sich opfert, um die Sünde und ihre Wirkung aus der Welt zu schaffen. Das ist dann so ähnlich, wie wenn ich einen Autounfall verursache und ein anderes Auto anfahre und der, den ich da geschädigt habe, dann zu mir kommt und sagt, ich zahle dir die Reparatur für dein Auto. Irgendwie ziemlich schräg und ungewöhnlich. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber Gott handelt so. Das ist die Mitte des Evangeliums, das ist die Mitte von unserem christlichen Glauben. Du musst nicht büßen und du musst nicht opfern. Du bist befreit von deiner Schuld, weil Gott das so will. Und weil Jesus dafür gestorben ist. Im ersten Kapitel steht unser Predigtext heute, im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Und wenn Johannes redet vom Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das geopfert wird, dann klingt da schon der Tod Jesu an. Und das ist ein ganz wichtiges Thema im Johannesevangelium. Der Johannes lässt einiges weg in seinem Bericht von dem, was die anderen berichteten aus dem Leben Jesu. Aber in seinen 21 Kapiteln hat er neun Kapitel, wo es nur um das Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu geht. Im Johannesevangelium redet Jesus auch vom guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Er redet im Johannesevangelium vom Weizenkorn, das in die Erde fallen muss und sterben muss, damit was Neues wachsen kann. Und er redet darüber, dass es keine größere Liebe geben kann, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Anders als in den anderen Evangelien stirbt Jesus im Johannesevangelium dann auch genau zu dem Zeitpunkt, an dem im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden. Er ist das Lamm Gottes. Und das wird auch nur bei Johannes überliefert. Sein letztes Wort am Kreuz ist, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Der Auftrag erfüllt. Jesus ist gekommen, um zu sterben, um sich zu opfern. Für die Menschen, für alle Menschen aller Zeiten und für ihr Heil. Ja, was kann man da dazu sagen? Es bleibt irgendwie unbegreiflich, erstaunlich, aber irgendwie wunderbar, Halleluja, dass wir einen Gott haben, der alles erledigt, was zu erledigen ist, um eine zerrüttete Beziehung wieder zu flicken. Ich weiß, dass diese ganze Thematik für uns heute so ein bisschen unzugänglich ist. Opfertod, Sünde, Kreuz, Leider kann man es hier nicht näher erklären. Müssen wir vielleicht mal separat eine Veranstaltung dazu machen. Aber wir können uns daran freuen, dass Gott alles für uns erledigt, was zu tun ist, um Frieden herzustellen zwischen Gott und uns. Mein zweites Thema. Gott erleben, Zeugnis geben. Der Johannes formuliert, ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Ich habe es gesehen. Da spricht also einer, der etwas miterlebt hat, der sozusagen eine Glaubenserfahrung gemacht hat. Er hat etwas gesehen, er hat etwas gehört von Gott. Besondere Glaubenserfahrungen. Glaubenserfahrungen sind vielleicht insgesamt ein bisschen, ja nicht ganz alltäglich, damals nicht und heute nicht, aber sie sind eben auch nicht ausgeschlossen und sie gehören zum Glauben dazu. Was wäre unser Christsein, wenn unser Glaube nur so ein Set wäre aus Erzählungen, Geschichten, Lehrsätzen und Werten und Ethik? Wenn unser Christsein nur Weltanschauung wäre, Ansichtssache, letztlich Theorie? Aber unser Glaube findet doch nicht nur hier oben im Kopf statt. Es geht doch nicht nur, um irgendwas zu verstehen. Und er findet auch nicht nur im Herz statt, wo es darum geht, irgendwas zu fühlen. Christsein ist mehr. Christsein ist auch Erleben, Gott erleben, eine Beziehung erleben mit Gott. Wir reden ihn an im Gebet. Wir bitten ihn um was. Wir erwarten was von ihm. Wir hoffen, dass was passiert. Und wenn wir was erlebt haben, was von ihm kommt, was wir ihm zuordnen, dann danken wir Gott. Gott zeigt sich nicht nur in unseren Gedanken und Gefühlen, sondern in unserer Wirklichkeit. Und dann haben wir eigentlich auch eine Gotteserfahrung, wenn das passiert. Und dann haben wir eigentlich auch was zu erzählen oder wie es im Predigtext heißt, dann haben wir was zu bezeugen. In den ersten Gemeinden wurden die Geschichten von Jesus, von denen, die selber miterlebt haben, an die nächste Generation weitergegeben. Und irgendwann wurde es dann auch aufgeschrieben. Sie haben erzählt, was sie selber erlebt haben mit Gott. Und das hat andere dann angesteckt und hat den Glauben geweckt. Wann habt ihr, wann habe ich so eine Geschichte, die ich heute oder in der letzten Woche mit Jesus erlebt habe, weitererzählt. Ich bin da super zurückhaltend. Vielleicht verschämt, weiß es nicht. Ich weiß nämlich, in Deutschland gilt der Satz, über Glaube redet man nicht. Ich weiß auch, dass es manchmal ganz seltsam einem entgegenkommt, wenn jemand so eine Glaubenserfahrung berichtet. Vielleicht auch prahlerisch. Boah, ich und Gott, was wir so miteinander wuppen oder so. Aber ich glaube, es täte uns gut, wenn wir dieses Bezeugen wieder entdecken und kultivieren. Was habt ihr mit Gott erlebt? Was ist eure Geschichte? Überlegt mal. Und überlegt, wer außer euch selbst was von dieser Geschichte weiß. Ist das euer gut gehütetes Geheimnis, was ihr mit Gott erlebt vielleicht gäbe es ja jemandem den deine geschichte deine gotteserfahrung aus den letzten wochen oder beim oder im letzten jahr weiterhelfen könnte wir haben in den letzten monaten in drei mehrfach darüber nachgedacht wie wir dieses bezeugen in 3 -3 praktizieren könnten vielleicht indem ähm, das ist immer wieder mal gewünscht worden, hier im Gottesdienst eine Zeit wäre, wo solche persönlichen Glaubensberichte eingebracht werden können. Oder indem man im Newsletter oder auf der Homepage solche Berichte veröffentlicht, vielleicht auch anonym. Vielleicht schreibt uns ja der eine oder andere Mal so eine Geschichte, was er mit Gott erlebt hat. Und wir können das weitergeben und vielleicht wird jemand anders dadurch ermutigt zum Glauben. Herzliche Einladung dazu. Mein dritter und letzter Gedanke, der mit dem Geist tauft. Einige Gedanken zum Heiligen Geist. Alle Evangelien berichten, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt bei der Taufe. Wie eine Taube. Aber nur im Johannesevangelium steht über Jesus, er tauft mit dem Heiligen Geist. Jesus, der den Geist selber empfängt und auf dem der Geist bleibt, gibt diesen heiligen Geist weiter an seine Jünger. Und auch das ist ein großes Thema im Johannesevangelium, die Weitergabe von Gottes Geist. Das Johannesevangelium wird von Theologen deswegen manchmal auch das Evangelium des Geistes genannt. Nur wer aus Wasser und Geist neu geboren wird, kann ins Reich Gottes kommen, sagt Jesus in Johannes 3. In Johannes 15 kündigt Jesus seinen Jüngern an, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden, den Geist der Wahrheit. Und als Jesus auferstanden ist und zum ersten Mal seine Jünger trifft, da bläst er sie an und bläst ihnen den Geist Gottes zu. So ähnlich, wie das in der Schöpfungsgeschichte berichtet wird von Gott, der den Menschen seinen Lebensatem einhaucht. Auf der Folie ist eine andere Szene festgehalten. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass der Geist die Jünger erreicht an Pfingsten mit so Feuerflammen. Ich habe es trotzdem hier mal stehen lassen. Johannes berichtet also, dass es schon früher stattfindet. Der Johannes hat auch für den Heiligen Geist einen eigenen Namen, den glaube ich nur er benutzt. Er nennt ihn Parakletos. Das griechische Wort bedeutet Beistand, Rechtsanwalt, Fürsprecher, Unterstützer. Das soll, das will der Heilige Geist für uns Menschen sein. Mit dem Heiligen Geist getauft werden, aus Wasser und Geist neu geboren werden. Was können wir heute damit anfangen? Wie können wir es verstehen? Was bedeutet es? Es bedeutet, glaube ich, Christsein ist keine Menschensache, zu der du dich einfach mal entscheidest, für die du dich, ja, entscheidest. Es ist auch keine Fertigkeit, die man lernen kann. So nach dem Motto, ich habe mich fürs Christentum entschieden, finde es irgendwie vernünftig, jetzt lasse ich mich taufen, ich lese die Bibel, ich übe ein ethisch irgendwie veranständiges Verhalten ein und das ist dann mein Christsein. Christ sein geht anders, hat nochmal eine andere Dimension. Taufen tut man sich nicht selber und auf die Welt kommt man auch nicht von sich aus, sondern man wird geboren. Beides sind Bilder, die sagen, dass der Mensch, der betroffene Mensch, eigentlich nicht der entscheidende Subjektiv, sondern eher das Objekt. Wenn Jesus von der Taufe und von der Geburt Jesu redet als Anfang des Glaubens, dann sagt er. Dein Glaube muss dir geschenkt werden. Es braucht Gottes Geist, dass er zu dir kommt, dass er dich zum Glauben lockt, dass er dein Denken und Verhalten verändert, dass er Göttliches in dein Wesen bringt, dass er dich verwandelt und erneuert. Und das ist das, was Gott an uns tun will und was viele Menschen auch so berichten vom Beginn ihres Glaubens. Dass da irgendwie plötzlich was da war, von dem sie gar nichts das sie nicht verursacht haben, was sie auch nicht gesucht haben. Und plötzlich haben sie gemerkt, da zieht was an mir und haben langsam angefangen zu glauben. Ich bin froh, dass es den Heiligen Geist gibt und dass der uns zugesprochen ist und dass der in uns wirkt. Ich bin froh, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft allein irgendwie ein vorbildliches Leben, ein Christsein hinbekommen müssen, sondern dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott in uns wirkt handelt, uns erneuert und verändert. Warum? Für uns selber, aber auch für unser Umfeld, für unsere Mitwelt tut er das. Und er tut es dafür, damit sein Reich weitergebaut wird. Hier geht es auch von 1 auf 12, hat was mit Multiplikation zu tun. Und wir sind ja aufgefordert, weiterzumachen mit dem, was Jesus Angefangen hat, was er an Weihnachten begonnen hat, das sollen wir weitermachen. Dazu ein kleiner Film, der die Brücke baut zwischen Weihnachten und uns heute. Hofft, dass er läuft. Im ersten Gottesdienst hat es nicht gleich geklappt. Ja, schön wenn wir nicht nur an das Licht der Welt glauben, sondern auch zum Licht der Welt werden für andere Menschen. Und dazu braucht es Gottes Geist und sein Segen und seine Kraft. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten mit zwei Liedern. Und in dem dritten Lied lassen wir uns von Gott her was zusprechen. Wenn es Leute unter uns gibt, die irgendein Anliegen mitgebracht haben, ein großes oder ein kleines, ganz egal, und wollen, dass Sie das jemand erzählen können, der mit Ihnen betet und für Sie betet, dann ist es auch möglich, die Schwester Irmgard und die Anne, wo seid ihr, da hinten, gehen rüber auf die Empore des Paulussaals und sind gerne bereit, für euch zu beten.